0: Acho que é justo presumir que você não está ouvindo a esse podcast por uma conexão de internet discada. Esses dias felizmente já ficaram para trás. É muito mais provável que esteja nos ouvindo por uma rede Wi-Fi ou pelo sinal de 3G ou 4G do seu telefone celular. Mas a verdade é que essa maneira de nos conectarmos à rede mundial de computadores também está com os dias contados. Vem aí o 5G. A quinta geração da tecnologia de conexão móvel já é uma realidade e tem potencial para mudar a maneira e a velocidade como nos comunicamos uns com os outros ou também o tempo que você leva para baixar este podcast. Ela pode afetar também a forma como utilizamos desde lâmpadas e eletrodomésticos e até viabilizar novos meios de transporte e avanços na medicina. Como funciona essa nova tecnologia e por que ela é tão importante? Em quanto tempo ela pode chegar às nossas mãos e aos nossos celulares aqui no Brasil? Sobre esse magnífico assunto, o nosso papo hoje com o editor do Caderno Link
1: do Estadão, Bruno Capelas. Tudo bem, Capelas, como vai? Tudo certo, Emanuel? Eu gosto muito de falar na segunda-feira de carnaval Porque eu nasci numa segunda-feira tá de carnaval falando. É verdade Uma, uma cesariana mas Foi, um, foi um, uma cesariana, um nascimento tranquilo Foi tranquilo, do mas foi uma cesariana inesperada Entendi então, Entendi. eu gosto de falar na segunda-feira de carnaval. Em São Paulo, né? Bruno? Em São Paulo. Em São, em São Paulo.
0: Paulo. Bom, eu imagino que era uma época que o carnaval em São Paulo não era como é hoje. Não, não,
1: claramente não. Entendi. Claramente então não. Então, chegar ao hospital não deve ter sido um problema. Não, para os meus pais saírem do ABC e ir para São Paulo não deu problema nenhum. Entendi. Bom, o assunto nosso
0: sobre o 5G, né, Capelas, a gente já tem diversas informações... Dispersas, mas hoje a gente queria colocar um pouco a bola no chão E entender o que está acontecendo Então vamos do princípio,
1: explica para a, Gerson. Pra Gerson. a Matando a bola no peito, e... parando aqui isso. Vamos pensar para onde
0: vai espaço O
1: princípio é, o que é o 5G? 5G é um apelido que se deu a uma nova, um novo tipo de tecnologia de conexão móvel é A quinta geração da tecnologia de conexão móvel O que, que é isso? A gente viu nos últimos anos 3G 4G, eventualmente algumas pessoas ouviram falar do 2G, são basicamente nomes populares, né, nomes fantasia, que se deram para algumas tecnologias, alguns padrões específicos de telecomunicações. Ao contrário do que aconteceu entre o 3G e o 4G, que a gente teve basicamente uma melhoria de velocidade... O 5G traz uma série de mudanças importantes para a tecnologia. Não vai ser simplesmente aquele salto que ah, às vezes vai estar no 3G, às vezes no 4G, que você simplesmente fica com a internet mais veloz no seu celular, que acho que é um jeito que muita gente aprendeu a, a lidar com essas tecnologias. Mas sim que você vai ter uma série de mudanças que vão permitir avanços tecnológicos. Feliz? Também a velocidade. E também a velocidade. De forma simples, o 5G traz dois grandes avanços. O primeiro é que ele é 10 vezes mais rápido que o 4G. O 4G, a velocidade máxima dele em ambiente de laboratório é de 100 megabits por segundo. O que isso significa que você consegue transferir 12.5 megabytes, né? porque tem aquela divisão do 1 bit 1 byte, 1, by 1 byte são 8 bits, tem uma coisinha meio matemática disso. Então você consegue baixar 12.5 megabytes por segundo. Pensa que aí dá mais ou menos duas músicas MP3 por segundo sabe quando você baixa um disco no Spotify é, ou no Deezer, basicamente o que está acontecendo é que você baixa rápido aquilo ali no 5G isso vai ficar 10 vezes mais rápido em ambiente de rua, o 4G chega a 50 megabits por segundo na, na rua a gente ainda não tem testes do 5G, mas estima-se que ele vai ficar ali em torno de 1 gigabit então ele pode ser de 10 a 20 vezes mais rápido, mas por padrão enquanto a gente não tem o 5G de fato botando bloco na rua, a gente fala em 10 vezes mais rápido Além disso ele tem uma outra vantagem Que é a latência O melhor jeito de explicar a latência é o tempo de reação Sabe quando você está no carro E você tem que ter o tempo de uma freada É basicamente o tempo de reação do teu cérebro A latência é o tempo de reação da rede Então eu, a gente está por exemplo Quando trocando... a gente põe por exemplo para buscar alguma coisa Exato, mas não é o tempo Que leva a busca, mas é o tempo que o dado Que você pediu uma busca Bate no servidor e volta por exemplo, quando você joga online, você tem um problema que se a latência está alta, você pode ser prejudicado, porque você dá um tiro, só que como a sua latência é alta, a informação que você dê um tiro no jogador o oponente demora mais tempo para chegar, então se ele te dá um tiro no mesmo momento, só que a latência dele for menor, o tiro dele chega primeiro e você morre. É uma explicação técnica que nos jogos fica fácil de entender, quem morre primeiro Mas que isso vai ser aplicado para qualquer coisa E hoje a gente tem um tipo de latência e no 5G a ideia é que a latência seja muito menor Por que, que isso é importante? Por exemplo, por um avanço como carros autônomos. Hoje, carros autônomos já estão em ambiente de teste e já uma boa um bom tempo de reação, muito por sistemas de inteligência artificial, de visão computacional, que estão sendo aplicados ali nesses veículos sem motorista. Só que quando o 5G chegar, isso vai melhorar muito, porque o tempo de reação disponível para o carro autônomo tomar uma decisão, por exemplo, se vem um caminhão na mesma pista que ele, ele tem que desviar, é muito mais curto. É muito menor esse tempo de reação por conta da latência. Né? Usar o carro é um bom jeito de entender por conta dessa coisa do tempo de reação. É o tempo que demora para a informação bater e voltar. E você tomar uma decisão com isso.
0: Quer dizer, com 5G é como se a ideia de que estamos realmente conectados... Eu não sei se isso faz sentido, Bruno. Isso vai ficar mais evidente, mas é, vai estar tá mais próximo de todas as nossas interações.
1: O que, o que vai estar tá acontecendo é... A gente já está bastante interligado hoje. O que vai acontecer é que o tempo para essas conexões vai ser mais rápido. Entendi. É assim, a sensação de... Sabe aquela coisa que você tem que esperar às vezes? Você está fazendo uma chamada em vídeo e você tem que esperar um pouquinho para responder? Porque os, ainda está chegando a mensagem? Isso vai reduzir. Quando você assiste, por exemplo, uma transmissão na TV que é feita pela internet e você consegue enxergar o apresentador acabando de falar e o repórter que está em outro lugar do mundo... Tem um delay. Tem ali. um delay. Esse delay é a latência. Ele vai diminuir com o 5G, se essa cobertura for feita com a ajuda do 5G. Isso possibilita uma série de grandes avanços, então assim, de carros autônomos a cirurgias a longa distância. Você pode ter um médico num hospital, num país, operando uma máquina com a ajuda do 5G que está falando um paciente, sei lá, um médico nos Estados Unidos operando um paciente no Brasil com a ajuda de máquina. O mundo dos games também vai ser muito beneficiado por isso, porque você vai reduzir a latência, as pessoas vão ter menos problema, nesse, assim, vai ser muito mais baseado na habilidade, não no desempenho da rede, o desempenho de um do mundo das
0: comunicações
1: também vai se fartar com Vai ele. se fartar com uhum, isso. Uhum. Assim, aquela coisa de você é ligar para alguém no WhatsApp e demorar um pouco para responder, oh, não sei o que, cara, o uhum, uhum. que, como? Não, uhum. não vai ter mais Entendi É a ideia, né? A gente tem muito ainda ambientes de teste para descobrir como é que isso vai acontecer de fato
0: o Bruno, me explica uma outra coisa Eu queria que você falasse sobre a diferença disso para internet dedicada Para a internet que a gente compra, banda larga Faz sentido comparar uma a outra? Se uma é melhor que a outra ou não? Ah, você falou, por exemplo, de cirurgia de longa distância Por que escolher o 5G e não uma internet
1: convencional? o que a gente chama de internet convencional, acho que tem um bom um bom princípio para pensar sobre o mundo é é cabo, o mundo é das telecomunicações, é fio e não fio. Tudo que é sem fio em algum momento vai ter que chegar num fio. A questão é que a comunicação completa, de modo geral, sempre vai precisar passar de um não-fio para um filme. O que a gente está falando é melhorar a parte sem fio do ambiente. Então assim, você está usando um celular, você pode estar tá usando um notebook, você pode estar tá usando um eletrodoméstico, você vai ter essas melhorias na parte sem fio. Então, você pode conectar diretamente. Claro, claro que você vai ter que ter um modem, um chip ali, é, uma, um, um SIM card claro. propício para isso. receber o sinal. Só que você tem o benefício da latência. Né? Essa faixa de frequência, né? o 5G nada mais é do que uma tecnologia de conexão emitida numa faixa de frequência, então nessa faixa de frequência, com esse protocolo de comunicação, você tem o benefício da latência e eventualmente, em algumas situações a gente vai deixar de usar o cabo para usar o 5G. Que vai ter um desempenho melhor. Exato, Entendi. porque eventualmente a tecnologia da internet a cabo também precisa evoluir para melhorar essa latência mas em algumas situações vai ser melhor ficar com o sem fio, além de toda a facilidade, a praticidade de você usar dispositivo sem fio, isso a gente percebe só na diferença de usar um notebook e um desktop. A
0: gente está falando de dinheiro, Bruno. Imagino que in o interesse disso, do ponto de vista mercado é gigantesco. É absurdo. Como é que tá essa briga?
1: É absurdo e essa é uma grande briga que existe no mundo hoje. Por quê? É, basicamente, você tem três grandes marcas que fazem infraestrutura de telecomunicações e estão disputando o espaço do 5G no mundo hoje. A chinesa Huawei, a sueca Ericsson e a finlandesa Nokia que muita gente conhece como fabricante de celular. Hoje a Nokia já não faz mais celular, mas ela continua sendo fabricante de infraestrutura de telecomunicações. Qual é o problema? Muito por conta de um medo de guerra comercial ou do poderio que a China pode ter na tecnologia, se a Huawei avançar nesse aspecto, e a gente tem que lembrar aqui que toda empresa chinesa tem algum tipo de ligação com o governo local, o Trump tem começado uma política de caça às bruxas a Huawei. No sentido de falar assim, vocês fazem espionagem para Pequim, isso tem sido muito falado e muito pouco discutido com grandes provas, tipo, de fato a Huawei pratica espionagem, isso tem sido uma coisa que o governo americano tem falado muito e é pressionado outros governos ao redor do mundo para não comprarem equipamento da Huawei. Qual é o problema? Hoje a Huawei é quem está mais avançada. Então, assim, é difícil falar porque isso tem muitos interesses comerciais, mas há uma espécie de consenso que a Huawei tem uma espécie de vantagem de seis meses a dois anos em desenvolvimento de tecnologia para o 5G. A base, a infraestrutura das telecomunicações. Então, falando de antena, de cabo, as coisas que as operadoras compram para poder botar essa tecnologia de pé. A rede funcionando. Pé. A rede funcionando, para que você consiga pegar o seu celularzinho e ter um chip que ligue nisso. Uhum. E isso é um problema. Hoje está se montando um consenso, um consórcio dentro dos Estados Unidos que empresas americanas têm que fazer alguma coisa para conseguir bater nessa história da Huawei. Qual é uma coisa importante de falar? A Huawei é uma empresa tradicional nesse ramo, há três décadas ela é parceira das operadoras brasileiras Hoje, se você está ouvindo esse podcast via 4G, provavelmente ele está passando por algo que tem infraestrutura da Huawei aqui no <risos> Brasil E muito quando começou essa discussão, e esse é um ponto que tem sempre muito sido discutido As operadoras brasileiras falam, cara, a gente não tem nada a dizer sobre a Huawei, é parceira nossa há muito tempo então você tem essa discussão. Por outro lado, você tem o um interesse, a gente sabe que existe um certo alinhamento do governo Bolsonaro com o governo Trump, uma afinidade ideológica. E há uma pressão que o governo Trump faz, mas por outro lado há uma pressão também de toda a indústria brasileira de falar, pô, a Huawei está aqui com a gente há muito tempo, vamos aceitá los no processo do 5G. O Reino Unido, que é um país que também já está discutindo isso, definiu que as empresas vão poder usar a Huawei, mas não em determinadas partes e não vão poder usar só equipamentos da a Huawei quando for implementar o 5G, que é uma forma de abraçar a e cá. Essa é a grande discussão geopolítica que tem por trás do 5G e isso diz a respeito a dinheiro, a volume de dados trafegados e, eventualmente, aonde esses dados vão parar e também aos avanços tecnológicos. Se a Huawei avança e começa a tomar a dianteira no mercado, é bastante possível que a China tome uma dianteira no mercado. E isso pode mudar não só grana, mas toda a estrutura política, a governança influência. da internet, uhum. é, o poder de influência o que a gente viveu nos últimos 30 anos é uma internet uma web muito marcada pelos Estados Unidos pelo centro dos Estados Unidos, ainda que a web por exemplo tenha sido inventada na Europa dentro do CERN, né? o centro de, uhum, de pesquisa em uhum. assim, física da Europa o Tim Berners-Lee a grande questão é justamente essa talvez a gente veja Algumas coisas acontecendo com a própria internet. Uma é a criação de uma internet chinesa e uma internet do resto do mundo. A outra é a China tomando cada vez mais poder dentro dessa internet global. E são cenários muito complexos e muito difíceis de prever por enquanto. Mas há essa disputa geopolítica. A outra é, o 5G já está sendo implementado em vários países
0: Era essa a pergunta eu que eu sabia. tinha para te fazer eu Você sabia. falou em previsão O quanto está próximo isso? Não. E onde está mais próximo?
1: Em países como Estados Unidos, Coreia do Sul Alemanha é, Alguns países da Europa Você já tem 5G sendo vendido é, De forma comercial Então você consegue entrar na loja de um operador E comprar um chip 5G para botar um celular 5G E usar isso dificuldades, ainda são muito poucos os aparelhos celulares, por exemplo que utilizam 5G, e eles são muito caros, é, os mais baratos estão na casa de 600, 700 dólares, Nossa. que aqui no Brasil chegaria por torno de 4, 5 mil reais é meio que tem sido a regra da conversão mágica do mundo dos smartphones <risos> é... Mas e é, isso ainda é para poucos, em poucas cidades, nos grandes centros, e ainda é difícil sentir a diferença. A grande diferença vai estar tá quando você tiver uma grande infraestrutura utilizando 5G. A grande vantagem do 5G é que com essa história da latência e com a história da velocidade, você pode passar muitas informações em pouco tempo. E existe uma outra discussão que é um chip 5G em tese deve gastar pouca energia. Por conta dessa coisa da latência. E com isso você pode inundar o mundo de chips e sensores munidos de 5G. Imagine por exemplo que cada lâmpada de rua poderia ter um chip 5G Entendi. transmitindo informações Uau. integrado. E aí imagina que você tem cada lâmpada de rua e cada farol de trânsito transmitindo informações de 5G e todo mundo conversando com os carros que passam naquela rua e podem ter algum nível de, de, de autonomia ou não. A gente está chegando no terminal do futuro, hein, É do a Skynet, é, é, é Skynet. bem a Skynet, né? Ou de volta para o futuro, o que você quiser determinar. <risos> a grande questão é essa, o grande benefício que o 5G pode trazer é quando tudo estiver interligado. E aí, por exemplo, na sua casa, a geladeira vai ter um chip e tudo vai ter um chip e tudo vai estar se conectado numa central. E eventualmente a central da sua casa vai conversar com a central da rua e vocês vão estar conectados num smart grid, que é um conceito de energia elétrica que vai ajustar a rede de energia elétrica para todo mundo. Os benefícios que o 5G pode trazer, ele é uma camada de infraestrutura, ele traz uma camada de infraestrutura que conecta todo mundo, da mesma forma como hoje você tem uma rede elétrica. Entendi. E, e esse também é uma discussão sobre o futuro da internet. Hoje a gente pensa, pô, contratar um plano de internet, vou contratar um, um serviço para o meu celular... Pouco a pouco, a internet vai se tornando cada vez mais uma necessidade básica como água, luz e esgoto. E ela vai começar a ficar cada vez mais nessa camada de infraestrutura, ela vai ser cada vez mais uma commodity. Você nem pensa direito, tipo, pô, preciso ter energia elétrica em casa. Entendi. É essa um pouco o futuro da internet que o 5G vai ajudar a trazer e aí são muitos avanços em, na área de telecomunicações. Para fechar, Bruno, o Brasil está fazendo o que em Brasil, relação ao 5G? O Brasil está num grande bololô. Né? embolou <risos> né? o, o 5G. Sabe aquele meio de campo conturbado, quando fica um bate-rebate? Basicamente, o que, é que precisa acontecer no Brasil? Hoje é uma grande discussão sobre como vai ser o edital do leilão das frequências do 5G. O que é isso? Toda faixa de frequência, tudo que é telecomunicações, utiliza um espaço de frequência no que existe no, por aí. Para explicar de uma forma didática, divide o céu em, long, em uma grande quantidade de camadas e pensa que TV passa em uma, rádio passa em uma, internet passa em uma, ligação telefônica passa em uma. E o governo é dono disso, porque né, a União é dona da, do, do espaço aéreo né, uhum. de frequências brasileiro. E as empresas pedem licença para utilizar isso e pagam por isso. Então o que vai acontecer é um leilão de algumas faixas nesse espaço de céu, de frequência, que a onda pode trafegar. Há uma grande discussão porque... Pode ser um leilão simplesmente para você avançar a tecnologia ou um leilão arrecadatório. Ou seja, o governo vai fazer dinheiro com isso. Porque há muito dinheiro envolvido. Já há cálculos que dizem que o governo poderia arrecadar 20 bilhões de reais com o leilão do 5G. E não é uma cifra assim de todo doida. A grande discussão é, precisam se definir as regras. Essa discussão da Huawei é um dos capítulos. Outra coisa é que a faixa que estão propondo para o 5G pode dar interferência com TV parabólica hoje. Entendi. Então precisa determinar como você impede que uma, fre uma frequência atrapalhe a outra. Sabe quando você ouve o rádio e dá rádio fantasma? Sim. Ou quando você tem ligação de telefone e também dá problema? Sim. Exatamente a mesma coisa. Então essa é um pouco do que está acontecendo. E isso está sendo jogado da Anatel para o Ministério, do Ministério para a Anatel, e aí passa a União, e tem o TCU, e está um grande bololô. O último capítulo que aconteceu é a Anatel abriu uma consulta pública para que o mundo, né, a sociedade de modo geral, empresas, indústrias, academia... ONGs, whatever, todo mundo se pronuncie sobre como vai ser o leilão. Para que, na melhor das hipóteses, leilão aconteça no final do ano ou no começo de 2021. Para que isso a gente consiga ver no final de 2021, começo de 22 alguma implementação.
0: Entendi. Enquanto isso, então não é um quero... cenário Tão próximo assim. Não é
1: um cenário tão próximo e a cada dia que passa a gente vai ficando um pouquinho mais atrasado. Entendi. Enquanto isso, as operadoras estão fazendo a parte delas. Continuam fazendo testes, experimentações, a Team já fez algumas experimentações, a Claro também. Todo mundo está testando um pouquinho. Entendi. Mas só vai dar para testar mesmo Você está quando... dizendo Como que é?
0: só vou ter um, um, só vou ganhar um celular 5G no Natal, daqui uns três Natais? Assim.
1: Possivelmente sim. E isso é uma coisa importante também. Você vai ter que trocar de celular. O celular que você tem não, hoje não tem vai adaptação. rodar. Não tem adaptação. Não tem adaptação. Ele não tem um modem 5G, né? Uma pecinha lá dentro que conversa. E hoje os celulares 5G ainda são muito caros. A gente deve ver um barateamento disso ao longo de 2020. Então, por exemplo, espera-se que a Apple lance o seu primeiro iPhone com 5G. A entrada da Apple na tecnologia sempre é algo importante. A Apple, às vezes, demora... É uma demora, chancela, né? Às vezes demora para entrar, mas quando ela entra, ela chancela. Então, assim, a Samsung já lançou, a Huawei já lançou, né? a Huawei também faz celulares, e a Apple vai dar uma chancela. E muita gente vai comprar o seu primeiro iPhone com 5G, espera-se no final desse ano, se não em 2021. Pode ser em 2021 também. E essa é uma grande questão. Quando também vão vir os celulares, quando vão vir os notebooks, quando vão vir as geladeiras, as lâmpadas de casa e tudo um mais. É, lento. é um processo lento. Tem muita grana envolvida tem muitos interesses econômicos e políticos, geopolíticos envolvidos, eu brincaria assim que a se adaptar para o 5G é que nem trocar tua coleção de vinil para uma coleção de CD e <risos> agora jogar a coleção de CD fora e botar ouvir tudo no seu serviço de streaming entendi, favorito. uma boa explicação
0: sensacional, Bruno Capelas editor do Link, mais uma vez participando com a gente, obrigado Capelas eu que agradeço Emanuel O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu e-mail para a gente, podcast .com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias